0: Bienvenidos a La 2, al Cine Club de La 2 de Televisión Española, Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una de las películas de los directores más queridos por este programa que es Friedland y la película es La Mujer del Cuadro, una de las películas más conocidas del director vienés, siempre se suele decir el director alemán, pero ya saben ustedes que Friedland eh, nació en Viena. La Mujer del Cuadro es una de sus películas digo, más emblemáticas porque es una de las películas donde el mundo freudiano, el expresionismo y la negrura que han acompañado gran parte de la carrera de Friedland se hace yo creo que mucho más patente. ...está además eh, basada la película en un guión del también productor... ...y bueno, uno de los grandes escritores de Hollywood... ...escritores guionistas, Nunnally Johnson... ...con el que tuvieron sus problemas por algo que no podemos contar ahora... ...y que corresponde al final de la película... ...porque el guión no se escribe ni mucho menos cómo acaba la película... Eh, eh, ...es una de las películas típicas de Freeland... ...donde un cine negro, entendido a la manera langiana y no a la manera, por ejemplo, de Billy Wilder, que también participa del expresionismo, se hace presente eh, la calle, la ciudad, la noche, la lluvia, las lámparas de pantalla de las mesitas, y Joan Bennett, que es uno de los personajes clave en el cine de Freeland, ...porque con ella funda una productora... ...con ella que... hace perversidad... ...bueno, hace tres películas con ella... ...también con Dan Durea... ...que son todos los personajes típicos... Eh, ...la película se lee hoy como un sueño... ...o quizá como una pesadilla... Uh, ...la historia es, yo diría, uh, perfecta... ...la persona que acompaña a su familia... ...en un Nueva York en blanco y negro de verano con calor... Los niños y la mujer se van a pasar unos días de descanso. Él se queda trabajando. La primera imagen que vemos ni siquiera es esta. Es una pizarra, un hombre dando una charla. En la pizarra hay nombre de Sigmund Freud. Y a partir de ahí, un mundo, eh, no diría yo, uh, de pecado, pero sí tengo apuntado aquí algo sobre la conciencia, un peso sobre la conciencia. Pero bueno, no conviene adelantar muchas... Uh, claves en esta película uh, donde la presencia de la mujer, donde la tentación de la mujer, yo diría que es clave y hay uno de los momentos más fascinantes de todo el cine negro, que es esa escaparate ese cristal sobre cristal espejo sobre espejo donde hay un cuadro en el que está pintada una mujer que es John Bennett, en esa imagen magnífica en esa foto fija, creo que está muy uh, metido Uh, ...lo que podríamos llamar la gloria y la fascinación del cine negro. Eh, uno de los libros de Juan Miguel Lamet está precisamente ilustrado... ...con esa viñeta de Edward G. Robinson viendo el cuadro de Joan Bennett. Señor Lamet, muy buenas noches. Su van, libro se llama El cine y la memoria. El cine y la memoria es uno de mis libros favoritos... ...porque precisamente se reconstruye la memoria de un espectador cinematográfico, en unos años donde Joan Bennett era una estrella y donde el señor que lo escribía era un joven, un teenager, que diría los americanos, muy fascinado, muy enamorado, muy eh, sublimado por esa Joan Bennett. Bueno, y pues, pues mmm. no una breve, como tú haces siempre, presentación sí. de esta mujer del cuadro de Finlandia.
1: Pues la mujer del cuadro... Oh... La Mujer del Escaparate, que realmente sería su título, aunque el título español me parece mejor todavía sí, que el título en inglés. Lady in the Lady in the Window. ¿eh? In the win. the woman in the, in, una in window. the window. Es una película que yo he visto en repetidas ocasiones, eh, en distintas épocas de mi vida y de manera distinta.
0: ¿Y ¿Eh? ¿Te la contó tu padre o
1: no? No, esta no llegó a contármela. mi, padre, la contó? No, mi padre me contó Casablanca.
0: Bueno, eh... Y más, supongo. Sí. ¿Eh? Y, y más películas. Y muchísimas más, ¿no? Pero recuerdo, el recuerdo
1: que tengo más importante de las películas que me contó mi padre es Casa
0: Blanca. es una película que podía haberte contado perfectamente. Sí, sí seguro, y seguro
1: que me la contó. Lo que pasa es que debe de haber algo freudiano, que a los dos nos gustaba Joan Bennett, pero en fin, eso, <risa> <risa> eso ya. Os... Eh, en mi adolescencia enamoradiza yo veía las películas, eh, yo vi esta película porque era una película de Joan Bennett, sin más. En mi juventud cineclubista la vi porque era una película de Freeland, repetidas veces. En, digamos, en mi madurez cinéfila la vi también repetidas veces porque era una película de la etapa norteamericana de Freeland. Y ahora, que ya estoy en el umbral de la tercera edad, con vuestro permiso, pues yo creo que la, la voy a volver a ver como una película. De la etapa norteamericana de Freeland, pero con Joan Bennett. Joan Bennett, eh, Joan Bennett como tú has dicho, fue, llegó a ser incluso sofia de, eh, de Freeland con el marido Walter Warner, que hicieron cuatro películas: El hombre atrapado, la mujer del cuadro, perversidad y secreto tras la puerta. Joan Bennett era mm, hija de actores, como vosotros sabéis, y tenía dos hermanas actrices también, Constance y Bárbara, de la cual Constance era la famosa las tres eran Rubia rubias de exactamente <risa> es, verdad, es verdad las tres eran rubias platinos y correspondían al, a la típica chica loca de las comedias locas norteamericanas de los años 70 pero el director tai Garnett en el año 39 y esta es la primera película la primera película de joan bene que yo vi y recuerdo la fugitiva de los trópicos latiño latiño de moreno y a partir de ese momento, um, Joan Benet fue una estrella en el cine de serie B, en el cine negro, y era una afán una fatal, pero una afán fatal para mí doméstica, Más asequible, asequible, entre otras razones porque se parecía a mi prima Margarita, y ya con eso para mí era absolutamente suficiente. Um, a estas alturas del programa del programa qué grande es el cine, intentar descubrir a Frisland me parecería muy pretencioso, muy pretencioso por mi parte. Yo solamente voy a dar algún dato personalísimo sobre su obra, que es que en esa dicotomía, etapa <coughs> alemana, etapa norteamericana, yo me quedo con la etapa norteamericana. Y me quedo con la etapa norteamericana porque la alemana me resulta muy lejana, como de otra generación, de otro mundo, de otras personas. Y me gusta la etapa norteamericana especialmente por una razón, porque la entronco con el cine negro, y el cine negro para mí es un cine de decorado, es un mundo inexistente, es otra vida. Yo creo que Finland es el gran rey de la mistificación. Es decir, su cine todo es mentira. Y a mí lo que me gusta precisamente es que todo es mentira. Que sucedió una vez en un plató y una cámara, mágicamente, retrató aquello que estaba sucediendo. Yo, por ejemplo, el decorado de... ...de la casa... ...del apartamento de Joan Ben ese decorado luminoso... ...con espejos... ...lo tengo en la memoria infantil... ...en la memoria adolescente... ...y en la memoria de adulto... ...porque... Eso ...es un lugar inexistente... Eh, ...para terminar... ...quisiera decir que... ...plantear lo que... ...voy a volver a plantear en el coloquio... ...y ahora no puedo... ...que es un tema sobre... ...el final de la película que tú... ...sobre el que claro, tú has pasado perdón. sigilosamente... y ...yo paso sigilosamente... ...entre otras razones... ...porque la propia película... ...advierte al final que no se diga cuál es el resultado final de la película, y es que yo tengo dudas de que el final de la película, y esto lo dejo en manos de los espectadores también, sea un ardito, un truco cinematográfico, porque creo que también es una posición moral ante la historia, y lo explicaré
0: si me dejáis a la hora del coloquio. Muy bien, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero por ejemplo, hasta en el apartamento de ella. <risa> Yo creo que si, eh, si la gente de la Bauhaus, Mies van der Rohe, incluso Franjo y Wright hubieran hecho cine y lo hubieran hecho como sí. Fred Land, porque la presencia de los decorados, como tú dices, y de la arquitectura es fantástica en el mundo de Land y cambia el cine negro por eso. Mm. Y es estupendo. Don Juan Manuel de Prada muy buenas noches. Muy
2: buenas noches. Bueno,
0: pues háblenos usted un poco Me ha llamado mucho la, la atención película.
2: en la presentación que nos ha hecho la MET. Eh, ...que nos ha dicho que la fascinación que él sentía por John Bennett en su adolescencia... ...en cierto modo era, era mm -hmm. un reflejo de la que le suscitaba su prima Margarita... ¿no? Eh, ...con lo cual eh, él veía, él, él cuando vio por primera vez esta película... ...en cierto modo estaba reviviendo su propia historia... ...es la historia de un hombre que convierte una obra de arte... Eh, ...que consigue que una obra de arte eh, traspase la frontera, traspase el cristal... ...y pase a la realidad y en cierto modo... Nuestro amigo Lamet estaba haciendo eso también, ¿no? Al ver a, a Joan Crawford estaba pasando ese espejo y convirtiéndola en. A Joan Bennett. A Joan Bennett, perdón, y convirtiéndola Joan Crawford está muy bien. <ríe> Sí, pero no tiene nada que ver. Perdón por el lapsus. Y convirtiéndola en su prima Mar Margarita. Este es uno de los temas que a mí me apasiona de la película, ¿no? Esa pulsión fundamentalmente masculina eh, de querer ser pigmaliones, ¿no? De querer que nuestras eh, fantasías de orden estético ...se impongan a la realidad... ...creo que este es un tema apasionante... Eh, que, que, ...que está muy muy claro en esta película... ...y que en general en el cine de Lan... ...creo que es un tema que, que... tiene... ...que se repite de manera más o menos eh, subterránea... Eh, ...es una película que trata... Eh, ...sobre la culpabilidad ¿no? ...aquí tenemos a un ilustre jurista... Eh, ...la película se inicia... ...con un acerto por parte de... de ...Edward Jean Robinson, este profesor... ...que no sabemos exactamente si es de psicología o de criminología... ...en cualquier caso de algo entre las dos cosas, que hace una distinción entre los distintos tipos eh, de, de delitos contra la vida, ¿no? Dice que no es lo mismo un delito, eh, un, un homicidio hecho en legítima defensa, que un asesinato con ánimo de lucro. Eh, luego la película se encarga de refutar este acerto. Eh, vamos a ver que a lo largo de la película se cometen eh, diversos crímenes, eh, y vemos cómo, a pesar de que los grados de culpabilidad también eh, pueden ser diversos, o, o tentativas de crimen, ¿no?, porque algunos no se llegan a consumar. Pero vemos cómo, en todo momento, a pesar de que hay crímenes ya eh, absolutamente premeditados por parte de los protagonistas, el espectador sigue considerándolos inocentes, sigue identificándose con ellos. Y esto creo que es una reflexión eh, complicada, sobre todo para el cine de la época, porque nos está hablando de personas culpables, objetivamente culpables, desde un punto de vista jurídico, con las que, sin embargo, el espectador eh, se alía eh, y eh, con las que el espectador inicia un viaje de complicidad ¿no? que se tiene que resolver de una manera eh, complicada y que veremos cómo eh, Fritz Lang eh, pues da efectivamente una vuelta de tuerca que en principio no estaba prevista es una película también que trata sobre un tema eh, eh, muy masculino que son todas esas fantasías latentes eh, que la vida matrimonial, la vida burguesa ...ha aplastado, ha apabullado... ...pero que sin embargo están ahí. Esas fantasías eh, con las que los hombres... ...sobre todo los hombres maduros... Eh, ...no quieren eh, entrar en diálogo... ...pero que sin duda en, eh, están ahí... ...en cualquier momento pueden saltar. ¿no? La, la confrontación que se produce entre ese personaje... Eh, ...que no quiere el riesgo de la aventura... Eh, ...pero que eh, sin embargo eh, lo está anhelando... ...aunque no lo confiese... ...creo que también es un tema... Eh, muy provocador eh, y un tema verdaderamente eh, inspirador de lo que es la película o de lo que trata de ser. ¿no? Creo que es una película eh, muy interesante, muy de, la, muy de una época también, no esta especie de, de thriller o de film noir psicológico eh, lleno de... De temas oscuros, de temas latentes, que a veces han dado interpretaciones un poco irrisorias ¿no? o postizas de la película, pero que sin duda alguna nos hacen movernos en un territorio fluctuante en el que nosotros también somos los protagonistas. Porque sin duda esos deseos reprimidos todos alguna vez eh, hubiésemos querido que estallasen ¿no? y que nos convirtiesen en protagonistas de una voluptuosa pesadilla como es la mujer del cuadro.
0: Bien, muchas gracias. Además es del año 44, que es el año que yo nací. Que para eso, como Laura, que es del año 44. Don Eduardo Torres Luce, buenas
3: noches. Buenas noches, José
0: Luis. Estábamos hablando antes de que empezara el programa y preguntaba a Juan Manuel de a, a Eduardo, que como saben ustedes es fiscal, si tiene eh, verosimilitud el que el fiscal del distrito de esta película, que es Raymond Massey a veces lleva a un amigo suyo al lugar donde han ocurrido unos hechos. Y tú decías que sí, que podía ocurrir a veces, ¿no?
3: No, no, es habitual, es no es habitual y ni es de, de recibo canónico, pero sí, no nada impide que efectivamente alguien pueda acompañarlo. Dudo yo que eso pueda ser factible tanto en el sistema anglosajón tan diferente y tan dominado policialmente y por las investigaciones del, del fiscal que del sistema legal español. Dudo yo que eso se pueda hacer cuando se trata fundamentalmente de hacer unas investigaciones, vamos a decir, de aquella parte secreta o reservada de las actuaciones de instrucción. Pero del resto, yo no voy a decir que sea habitual, pero sí que lo he presenciado en alguna parte de mis actividades profesionales. No lo encuentro, no lo encuentro, eh, no plausible, vamos, imposible, una ficción, por hablar un poco en los terrenos de los que se sitúa también el Juan Miguel Damet. Pero lo que sí es plausible y si es verosímil es que Raimond Masella es un buen fiscal del distrito, ¿no? Está muy bien como actor, ¿no? Eh, Massey es un actor estupendo, un actor yo creo muy característico, creo que tiene un punto final de perversidad que no aparece aquí en este fiscal de distrito, pero yo creo que tanto él como ese médico amigo suyo están muy bien caracterizados, esto es un, una, una impronta característica del cine americano, ¿no? de la época yo lo que me gustaría destacar brevísimamente por completar lo que ya se ha dicho y se ha hecho muy bien aquí esta noche es en primer lugar que a mí lo que más me interesa de esta película es que es, creo que es una película muy característica de lo que es el cine de Frisland tanto por hablar en los términos antiguos de fondo y de forma hay una historia de amor imposible es raro encontrar una historia de amor en la obra de Frisland que triunfe en segundo lugar, hay una presencia implacable del destino, que acaba apoderándose del destino de los personajes, e incluso del de propio espectador que asiste impotente a cómo se desarrolla esa rueda de la, de la no fortuna de los personajes. En tercer lugar, y fundamentalmente, hay creo un despliegue de maestría técnica, porque Lang, yo creo que es probablemente uno de los directores con Hitchcock, ...con el que le unen unos puntos de conexión que me gustaría luego resaltar en el coloquio ciertamente importante... ...uno de los directores eh, realmente eh, magníficos, los movimientos de cámara de Lang no solamente son los más elegantes... ...sino probablemente los más precisos y probablemente de los movimientos más morales a la hora de contar la historia... ...que se pueden ver en una, en una pantalla sin ningún género de dudas, y luego creo que hay el gran tema del de mal... ...incrustado en lo más profundo de la naturaleza humana, que es quizás, desde mi punto de vista, un gran tema languiano sin ningún género de dudas. Como todo esto se empasta muy bien en la película, con todas las discusiones que tendremos acerca del final y de lo que ha podido influir, eh, para mí esta es una película que yo aprecio realmente mm. mucho dentro de la obra de Lang, porque insisto, creo que si hubiera que escoger una película... Eh, probablemente haya películas que a mí me gustan más de Lang que esta, eh, pero que resumieran de alguna forma cómo es el cine de Frisland, quién era el cine de Frisland. Pero yo creo que esta es una película también bastante autobiográfica de lo que pensaba y de cómo era Frisland. Yo creo que esta es la mujer del cuadro.
0: Muchas gracias, estoy de acuerdo contigo y con vosotros. Y creo que vamos a ver una película estupenda y muy característica de su época. Una película donde el tiempo tiene mucho que ver, el tiempo y la tentación los reloj, relojes en la película son muy decisivos y, y yo creo que también es la historia de un hombre que lucha contra su propia tentación eh, eh, es lo que siempre eh, tiene el cine de Freeland bajo esa primera apariencia de un hombre feliz con su mujer y con sus hijos hay otro hombre que le gustaría posiblemente tener otro tipo de relación porque no lo ha tenido o porque le gustaría tener o volver a revivir eh, no olvidemos que hay un momento clave en la película cuando él está en el club y coge un libro, el libro que coge es el Cantar de los Cantares, que es una historia de pasión y de amor, ¿no? En cualquier caso, es una película donde están también los arquetipos de algo muy importante en el cine negro. El cine negro realmente es un invento, yo creo, de Sigmund Freud. El cine negro no, si, no tendría sentido sin, sin Freud, y sin estos alemanes que vinieron a Hollywood trayendo un mundo de sombras y de tinieblas, donde la luz del sol aparece muy pocas veces donde la luz es una bombilla encendida en esta película la presencia de la noche es magnífica y luego está un maravilloso actor Edward G. Robinson que sabía transmitir como pocos eh, esa especie de, de prolongación de la negrura o de lo negro en un individuo normal y cotidiano desde esta película, perversidad, mil ojos tiene la noche tantas y tantas creo que es un... un ...la buena velada la que vamos a mantener todos... ...con ese mundo además que decía Juan Miguel Lamed... ...de decorados que nos transmiten mundos lejanos... ...pero a la vez muy cercanos... ...esos decorados, esos sillones de orejas... ...esos mesitas de lámpara de, de noche... ...esos decorados que no existían más que en el cine... ...pero que el apartamento de ella... ...¿quién le hubiera gustado tener una, una cama... ...como la que sale en ese apartamento... ...una mesa... Eh, Incluso una botella de champán que al abrirse puede producir una herida con el alambre es todo el nacimiento de una nueva manera de hacer películas que han ido prolongándose en los 40, parte de los 50 y que he visto ahora trae el perfume de una época como puede serlo el de un cóctel, el de un combinado. Así que vamos a verla ya inmediatamente. Con todos ustedes esta magnífica película, La mujer del cuadro de Friedland.